0: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, sunt Robert Covaci. Alături de mine și de data aceasta este Părintele Bogdan Chiorian, preot, medic, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca, la cărui prezență o salutăm. Bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit, Părinte!
0: De data aceasta ne-am gândit să vorbim despre situația în care ajungem în spital, care sunt drepturile și, totodată, obligațiile noastre de bun simț, care decurg din uh, situația, din starea de pacient. Ce frumos ați precizat faptul că pe lângă drepturi avem și obligații,
1: pentru că trăim într-o lume care cumva este sucombată de obsesia aceasta a drepturilor noastre. Avem drepturi, avem drepturi, dar avem și obligații. Sigur, le-aș pune într-o manieră în, astfel încât... Uh, să-i din drepturile pe care le avem, să reiasă și obligațiile pe care, așa cum spuneați, sunt de bun simț și ar trebui să le avem într-un spital. În primul rând, conform legii drepturilor pacientului acesta, are, are acest drept esențial de a fi tratat în orice unitate spitalicească publică fără discriminări legate de sex, religie, cultură, vârstă, statut social sau așa mai departe și se cam întâmplă lucrul ăsta. În principiu nu există discriminări de felul acesta. Mi-amintesc că mai întâlnisem la Centrul un Nectarie, unde că întâlnisem această situație, că noi la internare suntem obligați să întrebăm și religia pacientului pentru documentele medicale și pacienții care nu sunt de religie ortodoxă sau aparținătorilor, că ei răspund de obicei la aceste întrebări, sunt cumva așa îngrijorați de faptul că dacă ar da un altfel de răspuns, ce s-ar întâmpla și liniște, spunându-le că are doar o informație aceasta, are o strictă o valoare statistică și pentru faptul că trebuie să figureze acolo, nu că dacă pacientul nu ar fi ortodox ar primi un altfel de îngrijire sau nu ar primi-o deloc. Așadar, grija în spitale este și trebuie să fie Universală. Mai este un aspect interesant, ar trebui să beneficieze fiecare pacient de un tratament care să fie bazat pe datele clinice, pe nevoile lui și nu pe capacitatea sa de a plăti sau pe cât a contribuit. Vedeți? Sistemul nostru de asigurări de sănătate funcționează în următoarea manieră. Taxele se colectează în funcție de venit, în funcție de venit dar serviciile se împart în funcție de nevoi. Adică dacă cineva are un salar mai mare, plătește mai mari taxe, dar nu înseamnă că atunci când este bolnav primește servicii de o calitate superioară, la fel cum invers, cineva cu un salar mai mic plătește taxe mai mici, dar dacă este bolnav primește aceleași uh, uh, servicii pe care le-a primit și unul care a plătit mai mult, așadar taxele în funcție de venit și uh, serviciile se împart în funcție de, de nevoi. Apoi, este foarte important să știm și că pacientul are dreptul să beneficieze de explicații foarte clare cu privire la, la starea actuală a bolii și informații care să fie ușor de înțeles, să fie ușor digerabile. Vedeți, de multe ori în spitale, pentru că sunt tare mulți pacienți și tare puțini profesioniști în sănătate, am întâlnit pacienți care după 5 ani de mers la clinici, la spitale și așa mai departe, nu știau încă, nu au auzit că au cancer, că toată lumea le-a spus că au un neoplasm, toată lumea le-a spus că au o tumoră sau că au o clasificare a tumorii TNM nu știu de care și atunci pentru ei lucrurile astea nu înseamnă foarte mult o oncologie, neoplasm, tumoră. Pentru un om care nu a avut... Oarecare, să zic, nu s-a lovit de asemenea probleme, nu înseamnă mare lucru și se întâmplă ca după ani de zile omul de fapt să nici nu știe de care boală de care suferă și de aici să vină și o serie de consecințe. Dacă nu știu care e problema, atunci și complianța la terapie, modul în care trebuie să înțeleg că anumite manopere sunt obligatorii sau un fac bine, e, e, una, e una scăzută. Apoi mai este acest drept al pacientului de a cere o a doua opinie medicală care sigur ar trebui să fie în concordanță așa cum foarte bine spuneați la început și cu o obligație de a face lucrurile acestea cu bună rânduială și cu mult respect față de cei care încearcă să, să ne facă să ne fie mai bine. Avem dreptul la o a doua opinie medicală mai ales în, în, în momentul în care știu eu, situația medicală a noastră este destul de, destul de gravă și atunci e foarte firesc să mai întrebăm pe cineva sigur nici medicul dacă noi avem acest respect și există o relație între medic și pacient cum cum ne-am dorit să existe și cum exista mai de mult într-un mod foarte armonios relație medic-pacient. Acum, dacă vedeți, trecem mai degrabă spre această paradigma a contractului între medic și pacient. De la relație la contract, direcție foarte lungă, dar iată că se întâmplă și lucrul acesta. De asta spuneam că medicul, cu siguranță, nu se va simți nici supărat, nici jignit. Se practică peste tot în Occident această a doua opinie medicală care cumva vine să confirme, să infirme ceea ce primul medic uh, a spus. Aș mai aminti și un alt, uh, un alt drept. E important ca pacientul să să primească instrucțiuni legate de modul în care se poate îngriji la externare, adică după externare să existe o continuitate a îngrijirilor, să existe forma îngrijirilor la domiciliu sau alte forme de dispensarizare prin medicul de familie sau altfel. Și una tare interesantă sau un drept foarte interesant e că pacientul poate să ceară externarea în orice moment pe propria răspundere. Acum aici iarăși aș discuta un pic despre această relație dintre medic și pacient. Eu țin minte, când eram copil, și la un moment dat, era, tatăl meu era internat în, într-un spital în Turda. Cel mai grav lucru care se putea întâmpla era să-i spui doctorului că vrei să pleci acasă mai repede decât o hotărăște el. Ziceau, asistentele erau aproape timorate să nu cumva să-i spuneți domnului doctor că vrei să plecați mai repede. Adică nu exista conceptul ăsta de externare la cerere. Nu te ai te faci bine, știe medicul cât trebuie să stai și ce trebuie să faci. Astăzi, din nefericire, mergem cumva, în îndreptăm spre o medicină tot mai defensivă, astfel că dacă pacientul dorește, poate să solicite externare la cerere, deși de multe. Ori, externele la cerere se fac cu foarte multe dezavantaje pentru pacientul care nu poate aprecia corect de plin, complex și în mod real starea lui de sănătate și ce implicații nefaste poate să aibă externarea mai repede decât au stabilit cadrele medicale. Așadar, o serie și de drepturi, dar și de obligații, totuși aș merge iarăși pe această idee a, a bunului simț și a, a relației medic-pacient, care până nu de mult, repet, era de tip paternalist, adică medicul era ca un tată pentru pacient, pacientul se raporta ca la un tată la medic, asculta ceea ce îi se spunea, acum astăzi se clamează foarte mult acest principiu al autonomiei, pacientului, cum vrea el, externar la cerere, și care, de multe ori, acest drept la autonomie se poate transforma într-un dezavantaj, uneori chiar vital pentru pacient.
0: O fi bine, nu o fi bine, Dumnezeu știe, vom vedea pe parcurs cum evoluează lucrurile. Cert este că atunci când vrei să fii tratat cu respect, la rândul tău trebuie să oferi respect. Dacă vrei să primești atenție și grijă, la rândul tău trebuie să te comporți în acest fel. Și medicul, chiar dacă este salariat pentru profesia pe care el o desfășoară. e un om care de multe ori poate să fie încărcat cu multe lucruri din cauza a ceea ce se întâmplă în spital și a faptului că poate nu sunt chiar suficienți medici în secții, nici asistente și multe, multe alte probleme. De aceea vrem să fim tratați respectuos la rândul nostru, trebuie să îi tratăm cu respect și cu bună cuvință. Cam atât pentru săptămâna aceasta, sunt Robert Covac, alături de noi a fost părintele Bogdan Chiorian, medic, preot, directorul Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din Cluj-Napoca. Cele bune tuturor! Doamne ajută!